0: Hola, ¿cómo están, cracks? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tecnovit. Soy Juanpa Vázquez. Bueno, espero que estén teniendo un muy buen día, que se hayan cuidado, sobre todo que estén sanos en esta situación, en este momento que necesitamos todos estar sanos y cuidarnos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, así, ya que estamos hablando de gente sana, que está muy bien, doy la bienvenida a un gran amigo, a Lucano. ¿Cómo estás, amigo?
1: Todo bien, Juanpa. Espero que os estés bien. Igual a todos y todas ustedes que nos están escuchando, pues espero que... Bueno poco a poco creo que ya entramos a en una nueva normalidad en la que ya todo parece normal pero pues aún si continuemos tomando las medidas de precaución y pues para estar sanos y para no contagiar a nadie, ¿no?
0: Sí, la verdad es que si nos tenemos que cuidar no nos queda otra creo que estamos entrando a en esta etapa que ya depende de cada uno ya las autoridades creo que cumplieron sus partes, han hecho todo lo que pueden pero ahora depende totalmente de nosotros
1: Exactamente pues, pero bueno no estamos acá para hablar de eso sino de tecnología esta semana fue muy movida, eh, muchos lanzamientos, algunas cosas interesantes eh, y pues, cosas que seguramente les van a llamar mucho la atención. Entonces, ¡comencemos! Comencemos, ¡vamos! Bueno, y, tal y como fue prometido, la compañía china ZTE presentó al primer teléfono con la cámara frontal invisible debajo de la pantalla, como quieran llamarlo, pero pues se trata de ZTE Axon 20 5G y pues es el primer teléfono en integrar esta nueva tecnología que pues permite que ya no exista una cámara frontal, nosotros ya no podamos ver una cámara frontal incrustada en la pantalla ubicada en un notch o que salga de un costado de, del terminal no
0: claro, finalmente se logró el sueño de todos, que no haya ninguna distracción en la pantalla frontal, a pesar que personalmente el notch ya bueno, creo que ya, ya me había acostumbrado o el huequito en la pantalla o agujeros, pero creo que está mucho más cool que no haya absolutamente nada y sea todo pantalla, y bueno, aunque no lo creamos, una empresa relativa nueva en este rubro en lo de innovar, ZTE sorprendió y presentó este smartphone con esa tecnología y pues se llevó muchas miradas.
1: Algo que me llama mucho la atención es que aunque estrene esta nueva tecnología que ningún gama alta lo tiene hasta el momento, es que el teléfono prácticamente es un terminal de gama media pues tiene al procesador Snapdragon 765G, 6.8 GB de RAM, 128 o 156 de almacenamiento, 5G obviamente, Batería de 4500 mAh y Android 10
0: Ese creo que es el punto que que puede decepcionar a todos Creo que todos esperábamos un 865 Plus Que sea pues un tope de gama porque el Axon 10 del año pasado era un tope de gama con todo Pero bueno, también tenemos que mencionar que el 765G es un procesador nuevo Y está a la altura de muchos muchos smartphones, así que no es tan lejana, no es que sería una pena pero bueno, no es el último procesador de Snapdragon y bueno, hay que darle una oportunidad que creo que es un smartphone que que va a ser muy cotizado
1: Claro, de todos modos lo más interesante de este terminal es el el tema de la cámara que pues eh, fue posible gracias a que ZTE usó una pantalla OLED especial con tres capas que pues permiten el paso de la luz al sensor de 32 megapíxeles y bueno, según ellos pues se podrán capturar fotografías eh, nítidas claras, con muy buena imagen, pero esto habrá que probarlo.
0: Exactamente, aquí probando. Creo que lo que tenemos que resaltar, además de toda la tecnología que está sorprendido en este smartphone, es el precio, que el precio creo que sí está muy, muy tentador. Por un lado, tenemos, bueno, básicamente tres versiones. El ZT Axon 25G de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, que está a 320 dólares. Me parece, bueno, esto es importante mencionar al cambio, no es un precio que fuera a estar fuera de, de China pero al cambio estaría un precio por rondando unos 320 dólares. La siguiente versión, que es de 8 GB y 128 de almacenamiento, estaría en 365 dólares y la más tope de gama, por así decirlo, estaría en 410 dólares, que tiene sin, oh, perdón, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.
1: Exacto, eso a mí también me parece muy, muy interesante, pero es muy, muy baratos diría yo. Y pues de todos modos, eh, bueno, aún no hay comentarios acerca de que este terminal pues salga de China, por por el momento solo se se lo va a comercializar en ese país, pero pues bueno, esperamos que esto se resuelva con el tiempo.
0: Exactamente, esperaremos que pase en un futuro y pronto llegará a más personas. Y bueno, queridos amigos, todos que son fanáticos de Super Mario, que ya vienen, creo que es parte de la cultura y mucha gente que ha crecido con este personaje, pues Super Mario cumple 35 primaveritas.
1: Exactamente, pues Nintendo celebró los 35 años del lanzamiento de Super Mario Bros, el juego que pues tiene como protagonista a Mario Bros, valga la redundancia, y como tú lo has dicho creo que es un personaje pues de la cultura, ¿no? Un personaje de la cultura general, y si no lo conoces pues... No sé qué qué pena, creo yo, pero pues...
0: Deberían conocerlo, tienes que conocerlo, si no estás fallando en la vida, creo. (ríe)
1: Exacto. Pero pues bueno, Nintendo celebró los 35 años de lanzamiento de este videojuego, relanzando a seis nuevos juegos muy interesantes, juegos juegos antiguos, algunos juguetes incluso, todo para contentar a los fanáticos del personaje y para celebrar los 35 años de el mítico Mario Bros.
0: Increíble, quiero darles un, un fun fact que puede ser interesante, hace unas semanas nada más se reveló que Mario no es italiano creo que todos creíamos que sí, pero les cuento que no es italiano
1: <risa> yo no sabía eso la verdad
0: hace unas semanas nada más se confirmó esta información de hecho la dijo el creador del personaje
1: wow, bueno, pero pues creo que no estamos acá para, para pues decepcionar a los amigos <risa> y pues bueno Eh, Entre los lanzamientos están eh, Super Mario All Stars, que es una versión mejorada del videojuego, pero para Nintendo Switch. Eh, También está el Super Mario 3D All Stars, igualmente una versión remasterizada para el Nintendo Switch, pero en 3D. También está el Super Mario Bros. 35, que es una consiste en un Battle royal más o menos en el que podrás este, jugar vía online a través de tu Nintendo Switch y este que me parece muy interesante el Mario Kart Live Home Circuit que prácticamente eh, consiste en un juego de, para el Nintendo Switch, pero que con el que podrás controlar a dos cochecitos reales y podrás eh, competir con tu amigo en los suelos de tu casa o en donde tú quieras
0: eso está súper súper sorprendente y creo que Es una muy buena innovación y una forma de presentar un futuro distinto para los videojuegos.
1: Exactamente. Además están el Game Watch Super Mario Bros. Estos Game Watch eran algunas consolas eh, de hace muchos años. La verdad yo nunca jugué con ellas. ¿Tú alguna vez sí? No, tampoco. La vi en fotos, nada más, ni siquiera cara a cara. Pero pues bueno, estas eran unas mini consolas portátiles en las que eh, uno podía jugar a solo un videojuego. Y pues Nintendo lanzó a Super Mario Bros. Para en este tipo de consolita y también eh, presentó al Super Mario eh, 3D World y bueno este es un juego que salió para el Wii U pero pues ahora podrás jugar en el Switch
0: bastante buena forma de festejar y pues regalar a todos los fanáticos de Super Mario fanáticos de Nintendo estos nuevos juegos creo que perfecto para celebrar los 35 años de Super Mario Finalmente llegó el día tan esperado por los fanáticos de Samsung y el Galaxy Z Fold 2 ya fue presentado. Bueno, a pesar que ya lo habíamos visto, Samsung se encargó de mostrarlo junto al lanzamiento de la serie Note. Ahora ya sabemos absolutamente todo sobre este nuevo smartphone que se planta como ser uno de los más innovadores y creo que dejando a de lado el precio que muchos critican eso, que es entendible, podría ser el smartphone del año tranquilamente.
1: Exactamente, Samsung nos presentó al Galaxy Z Fold 2 pero al completo en su Unpacked parte 2 el 5 de agosto. Ahora ya conocemos a las características completas de este terminal y pues tú lo has dicho, este podría ser tranquilamente el teléfono del año. Entre lo más importante está que el terminal tiene una pantalla principal de 7,6 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y una pantalla externa de 6,2 pulgadas, pero esta solo tiene eh, una tasa de refresco de 60 Hz.
0: Más que suficiente, creo yo. ¿Para qué quieres más en la pantalla externa si lo abres? y si creo que ahí está la, la belleza de este smartphone, abrirlo y ahí es otra experiencia.
1: Pero, pues bueno, aparte de ello, tiene el procesador Snapdragon 865 Plus, 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Obviamente tiene Android 10 con One UI, la capa de personalización de Samsung, y eh, 4500 miliamperios de batería
0: y pensando en los usuarios que les gusta la fotografía pues este teléfono tiene tres lentes de manera en la cámara principal el primero un gran angular de 12 megapíxeles un lente principal de 12 megapíxeles y un teleobjetivo un zoom por así decirlo de 12 megapíxeles y además de eso por si eso fuera poco también tienen cámara delantera y la interna es de 10 megapíxeles al igual que la externa o sea que cámaras tiene por doquier este smartphone
1: Así es, y pues bueno, ahora toquemos el precio Te doy la palabra, menciónalo tú Ya, pues tengo que decirlo Y bueno, antes de seguir eso <risa>
0: Yo imaginaba, lo había tasado en $2,500 dólares Ese es el precio que yo imaginé que iba a costar De ahí se filtró cierta información Que decían que iba a costar $2,350 dólares Aproximadamente al cambio Pero buenas noticias porque es un poquito menos de eso Está en $2,000 dólares, $1,999 dólares
1: Exacto, esto la verdad eh, a mí también me sorprendió un poco, yo también pensé que el Galaxy Z Fold 2 iba a costar al menos unos 2300 dólares. Creo que esto ya lo fuimos charlando antes nosotros, pero pues Samsung nos, nos lo ofrece a 1999 dólares. Si no me equivoco, no hay mucha diferencia con el primer Fold que creo que lleva a costar 1899 dólares. Exacto, no
0: estoy seguro si 1799 o 1899, pero pues muy, muy cercano. Y creo que es un precio totalmente justificable por la innovación. Ya hemos hablado hace un episodio de eso, pero está muy bueno. Creo que se planta a ser el mejor
1: plegable hasta ahora. Exactamente, por todo lo que ofrece, por las características novedosas con las que llega, pues me parece un precio justificable. Sí, totalmente. Así que bueno,
0: buena noticia, va a llegar a nuestro país. Ya me dieron una fecha, pero no se las puedo decir, así que aguanten. Pero es muy, muy pronto, así que paciencia, amigos. Que si quieres este, ya va a
1: llegar. Ahora hablemos de un tema que la verdad es que a mí me sorprendió bastante debido a la magnitud que que pues presenta el proyecto y pues se trata de Google que pues anunció que construirá un pueblo en la región de Silicon Valley en Estados Unidos.
0: Increíble pero cierto, a pesar que... Bueno, les puedo contar eh, Tuve la suerte de conocer las oficinas de Google Hace unos 3 años, 3 o 4 años no me acuerdo He tenido un tour VIP súper privado Y ya las oficinas eran Gigantes y colosales Mira, si es que comparamos con, con Barrios, hablando comparando aquí con La Paz Que es lo que más referencia tengo Era como casi todo calacoto, tranquilamente Y ahora van a ser más grande aún Era increíble Y bueno, hablando, hablando de ese tema La idea de, de Google que quieren es que Los empleados estén cerca, que trabajen muy cerca y que pues simplificar es la vida, creo que es el objetivo que tienen
1: exactamente, eh, la idea de principal de Google es que los empleados vivan y trabajen en un lugar cercano y pues bueno eh, esta, este pequeño pueblo pues tendría una extensión de aproximadamente 160 mil metros cuadrados de extensión y pues se planean construir a cinco edificios de oficinas y entre 1.600 y 1.800 viviendas que estarían ubicadas en edificios residenciales que podrían ser alquiladas o vendidas. Este pueblo estaría ubicado en el área de East Wiseman, dentro de la ciudad de Mountain View. Mountain View es la ciudad donde están las oficinas de Google y pues inicialmente este proyecto tiene el nombre del Plan Maestro de Midfield Park, pero pues se supone que cuando ya sí es que se hace realidad tendría que tener un nombre oficial, ¿no? Sí, sería súper bueno.
0: Les puedo contar como anécdota justamente en este tour VIP que tuve en, en Google, me decía que gran parte del personal de Google vive en San Francisco, que más o menos está a una media hora, 45 minutos de, de las oficinas de Google desde Mountain View. Y esto ha generado un problema súper grande y loco que nunca lo hubiera imaginado. Me comentaban que como la gente que trabaja en Apple, en Google, en estas empresas ganan tanto, los alquileres de las cajas de viviendas en San Francisco subieron du- muchísimo, demasiado. A tal nivel que gente que ha vivido toda su vida en San Francisco ya no puede pagar vivir en esta ciudad. Pues están migrando a otras ciudades. Y esto a causa de los altos salarios que hay del personal de Google.
1: Exacto. Eh, bueno, para que más uno menos entienda un poco acerca de esto, es que Silicon Valley es una región cercana a, a la ciudad de San Francisco que es la más importante del área por así decirlo y pues tú lo has dicho, incluso las mismas los mismos reportes le indican creo que San Francisco es la ciudad más cara de Estados Unidos y pues es por eso que los empleados de estas compañías Apple, Google, Microsoft y no sé qué otras muy importantes de la tecnología pues fueron mudándose hacia sus ciudades intermedias como Mountain View como Cupertino donde se encuentra Apple Creo que Microsoft está en, en San, San José, si no me equivoco. Pero bueno, pues el objetivo ahora de Google es pues esto, ¿no? Que sus empleados vivan cerca y pues paguen precios accesibles eh, para sus viviendas.
0: Claro, creo que es muy beneficioso para todos y es un proyecto que puede ser muy, muy bueno para ellos. Y bueno. Google la verdad es que es un paraíso internamente que, que tuve la suerte, me enamoré y soñaría con trabajar en esas oficinas
1: Pues aquí no, creo yo que a mí también me encantaría trabajar en Google, pero pues de todos modos el proyecto se encuentra en su primera fase y aún falta mucho para planificar, aunque el, el Google ya anunció que sí eh, el interés es real y pues espera que en unos años esto ya sea una realidad.
0: Y bueno, para cerrar este tema como un fun fact que les quiero dar también, solo las La cantidad de empresas de tecnología que hay en Silicon Valley están valuadas en muchísimo dinero. Valen más que varios países de Latinoamérica, ni qué decir de otros de África y Europa incluso. Así que ya dimensionan cuánto dinero hay en estas empresas. Y bueno, cracks, espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, si quieren irse a trabajar a Google, pronto van a poder hacerlo en una residencia de techo estaría fabricada por Google así que bueno van a haber buenas ventajas si quieres un Z Fold 2 también va a llegar muy pronto así que van a venir tiempos muy buenos próximamente como siempre les agradezco muchísimo su tiempo espero que les haya gustado este episodio y gracias Digito, es un gusto siempre que estés acá
1: igualmente Juan, muchas gracias por estar acá y pues creo que ese sí fue un gran episodio muy variado diría yo y pues con grandes lanzamientos, grandes proyectos a futuro y pues bueno eh, estas, estas cosas nunca paran la, el mundo de la tecnología siempre estará pues presentándonos nuevas cosas y atentos a lo que se viene
0: exactamente un gran abrazo a todos, un gran abrazo por favor cuídense, así que seamos conscientes y seres de bien un gran abrazo para todos, chau chau